0: No ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão.
1: Alô, minha irmã. J.R. já chegou, já está aqui preparado para mais um Debate 93. Vai que ele vai soltar a voz dele? Hoje. Dele aqui, para você que está começando com a gente essa segunda-feira mais uma semana com a graça do nosso deus vamos apresentar aqui a nossa mesa os nossos debatedores ilustres de que já estão aqui preparados começando pela direita tá beleza lembrando para você que a gente também já está online aí né, na nossa live de abertura no Facebook para você pra acompanhar a gente ali no nosso lado direito reverendo Márcio Ciriacu Dou a introdução no, no, no paciente errado triaco Ao lado direito dele, a nossa menina da mesa, a pastora Daniela Queiroz E aqui, ao meu lado direito, pastor José Magalhães Curtado, nosso presidente Todo mundo preparado
2: né? Muito bem, Marcela Bastos, muito bem, abriu muito bem o programa Estou com a voz um pouco assim em recuperação Rodosos, vão dizer que foi por causa do jogo, não tem nada a ver com o jogo, mas acabou que no final das contas as coisas se misturam e é difícil provar que não foi, né? Mas eu tenho que falar aqui num tom um pouquinho mais baixo, não pode subir o tom em hipótese alguma, mas fomos aí apresentados e com a abertura muito bem feita pela Marcela Bastos, é né Marcela? Hoje tem novidade aqui no debate? Hoje
1: nós temos novidade aqui no ar, a gente começa a missão solidariedade, porque todo mundo sabe Agora é dia de ação de graças, tempo de comunhão, tempo de reflexão. E essa semana a nossa equipe de jornalismo vai contar histórias de pessoas que acabam doando um pouquinho do seu próprio tempo em prol do outro. Então a nossa equipe foi a diversas cidades do Estado em busca de exemplos que podem, esses exemplos aí que podem nos inspirar nessa missão de solidariedade. E na primeira matéria de hoje, J.R., só foi lá na minha terra, lá em Duque de Caxias, Vai conhecer o dono de uma confeitaria que tem amenizado a fome de moradores de rua e de famílias pobres. Porque todos os dias, uma cesta de pães é colocada em frente ao estabelecimento. E quem não tem o que comer, encontra ali um gesto de amor e de sobrevivência. Daqui a pouquinho, no Debate 93.
0: Maravilha, Marcela, Marcela Bastos. Estamos juntos no Debate 93.
2: Tema 01 do programa de hoje minha gente, meu grande desejo é servir a Deus, isso se tornou real quando fui convidada para ser obreira na minha igreja, eu estaria completamente feliz e realizada não fosse o fato de ouvir dos meus pais, que antes de ganhar o mundo eu devo ganhar a minha casa, eles estão certos nessa avaliação, devo parar meu ministério só porque meus pais estão me desmotivando, e se os da minha casa não quiserem Jesus, isso significa que eu não posso ganhar os de fora? Como descobrir a hora certa de abraçar o chamado de Deus? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua voz. Pastor Márcio Siriaco, bom dia. Bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, JR, debatedores, ouvintes da 93. Mais uma vez, um tema muito atualizado, muito real. Um tema que temos percebido aqui, estamos observando que é exatamente o que diz respeito a um chamado específico, algo específico, né? Servir a Deus, servir ao Senhor na igreja, todos nós somos chamados a fazê-lo. Mas aqui há uma questão em que envolve exatamente aquela dedicação como prioridade, como algo único na caminhada, né? E eu quero dizer que este tema, ele tem bastante, conta muito pouco, bastante da minha história. Eu, quando também tinha 20 anos, contei para o meu pai, que recebi o chamado de ser pastor, e aí eu ouvi assim de meu pai, tem certeza? E esse tem certeza, né, me trouxe a reflexão e aí nós conversamos bastante. E aí meu pai trouxe a memória dizendo o seguinte, meu filho, servir ao Senhor nesse chamado específico. Você precisa deixar coisas, você precisa pensar na sua vida, né. Então vá com cuidado, né, vá com cuidado olhando isso, né. Por conta disso, foram 20 anos para efetivamente eu assumir o ministério pastoral, né. A, ouvi ali a palavra de meu pai fui cuidar da minha vida profissional fui construir a minha casa e enquanto chegou em determinado momento eh, na minha vida profissional o senhor falou assim, agora acabou, agora venha e aí me colocou dentro de uma igreja para assim ser pastor, né? Então não estou dizendo que isto é uma receita, né? Mas cada situação cada caso o senhor comunica e o senhor fala.
2: Pastora Daniela Queiroz bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia JR, bom dia pastores, bom dia ouvintes, bom dia pessoal do Facebook. Eu acredito que o que Jesus falou em Mateus 10, entre 34 e 37, os versículos, é muito importante da gente pontuar como uma diferenciação de você seguir a Jesus no âmbito da salvação e essa especificidade do chamado. Então quando a gente pensa na questão da salvação, aí sim o filho ou o cônjuge ou o pai e a mãe em relação a qualquer outra pessoa da parentela, não deve pensar na pessoa não, ela deve seguir a Jesus, mas quando diz respeito a chamado entram algumas complexidades porque muitas vezes a pessoa que recebe o chamado, ela não consegue administrar com sabedoria o seu tempo, então ela passa a deixar a família de lado e ela entra de cabeça no cumprimento desse chamado e isso acaba despertando ira nos parentes, na família. Então, eu acredito que em relação a chamado, o ponto-chave é esse equilíbrio entre administrar o tempo da família e o tempo do chamado. Lembrando que quem também não cuida dos seus, não cuida dos domésticos, ele está pecando, ele está errando na hierarquia de valores. Então, esses dois pontos, eu creio que são muito importantes. Salvação, indiscutível, chamado, precisa ser administrado com equilíbrio.
2: Pastor José Magalhães Furtado, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o tema.
5: Bom dia, JR, colegas da mesa e esse público maravilhoso que faz desse debate campeão de audiência. Nos evangelhos, sobretudo, Jesus com seus discípulos e alguns seguidores não nomeados, não identificados ele sempre tem alguma coisa para ensinar, né? como a pastora colocou nesse momento especial eu gosto muito de Mateus 10, é, as pessoas são desafiadas a algumas ações que até aquele momento só Jesus fazia e ele disse cure enfermo, limpe leprose ressuscite morto. você recebeu de graça, você de graça vai dar então, é, ninguém começa fazendo milagres como Elias, como os grandes profetas. A gente começa no primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro, e é Deus que vai dando o tom. Né? Né? Na questão da, da nossa ouvinte, eu ouvia isso quando eu era bem novo. Né? Sei ter Jesus com 11 anos de idade, eu ouvia nessa época. Né? Essa, entre aspas, implicância. Não, não implica com o outro que tem o mesmo chamado, não implica com não sei quem da igreja, mas com quem está perto, a implicância é com quem está perto. Né? Nós chamamos de implicância, né? se for falar com o pai e com a mãe, mas não é excesso dizer Tudo bem, seja como for. Né? Agora, quem foi chamado, terá que dar conta do seu dom. Independente do papaizinho amado, a mamãezinha amada, foi chamado, você vai responder. Porque quem chamou, vai cobrar coro enfermo, lipo anunciou a palavra, né, buscou o que estava perdido, então eu acho que é, não vamos desprezar papai e mamãe, um erro muito antigo, eu que sou bastante antigo, 37 anos de pastor, pelo menos, né, a gente via isso no passado, né, que era uma verdadeira guerra dentro da casa, porque... Você está orando demais, menino. Você está fazendo de jejum demais, menino. Tudo bem. É o papai, é a mamãe, então vamos ter um pouquinho de paciência. Mas você tem que saber que você foi chamado. chamado pode ser familiar, como no passado foi, mas o chamado é pessoal, né? Então, tente equilibrar esses dois vetores, porque quem vai ganhar é o pastor, é a pastora.
2: Eu tenho a impressão que pode estar vendo um, uma... Uma questão de interpretação de estrutura de igreja, obreiro não é pastor, obreiro é obreiro, ele não é o pastor ainda, ele deixou de ser um membro da, da igreja que não tem uma atividade, não tem uma responsabilidade na casa, ele não é um diácono, ele não é um presbítero, cada igreja tem a sua estrutura. Quando vocês tratam um assunto sobre o ponto de vista pastoral, ele tem um, um, um tema que não é o assunto aqui Dentro do, da proposta que o ouvinte encaminhou Muito embora ele cite a palavra ministério O louvor também é ministério e não é pastor Quem trabalha na, na igreja, na, na, na,
4: recepção. na
2: recepção da igreja é ministério e não é pastor Mas o texto que a pastora trouxe do evangelho de Mateus Ele diz no versículo 37 Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E esse termo digno, ou a dignidade, ele aparece na Bíblia em várias ocasiões. Uma delas é quando o centurião diz que ele não é digno de que Jesus entre na casa dele. Em Apocalipse, João diz digno é o cordeiro que foi morto. A dignidade é algo muito precioso do ponto de vista bíblico. Daí a pergunta... Se alguém estiver sendo chamado por Deus para qualquer atividade na igreja que implique em dedicação de tempo, chamado por Deus. Tem um chamado que Deus faz, tem um chamado que alguém faz e tem um chamado que eu acho que eu ouvi. Então, se eu acho que eu ouvi, complicado. Se alguém faz e não é Deus, complicado. Complicado mas se é Deus que faz como a pessoa sabe que Deus está chamando para trabalhar com as crianças está chamando para fazer parte lá do, do, da música está tá sendo é, chamado por Deus para trabalhar com homens com mulheres como é que a pessoa sabe que está recebendo o chamado de Deus para isso ou a pessoa não sabe
4: eu acredito que a pessoa ela sabe e assim como quando Jesus chamou os discípulos, primeiro é, um, é realmente um chamamento, né? Vem, é aquela voz do vem. Mas eu creio que a confirmação mais profunda é quando o tempo vai passando e aquela paixão vai sendo provada pelo fogo das provações, das perseguições e ela vai resistindo ao tempo. Uma outra forma que eu acredito que evidencia é quando pessoas vão sendo edificadas de forma concreta. Então, aquilo que a pessoa faz, ela faz de uma forma que tem graça quando faz. E aí quem está do lado de fora reconhece. Nossa, quando você está ministrando louvor, quando você está ali na recepção... Eu tenho um texto muito interessante lá na igreja. tem uma irmã que ela sempre ficava na recepção. E quando era o dia do gabinete de recebimento dos novos membros... Era quase que unânime. Eu fiquei aqui por causa do abraço da fulana. que quando ela me deu um abraço, eu decidi ficar aqui. Então, você vê graça para fazer tal coisa. Eu creio que esses são os maiores sinalizadores de que um chamado é verdadeiro.
3: Considerando aí a, a, a pergunta do, do JR, exatamente essa questão mais específica né, dentro da, da, da obra, né, dentro do serviço do Senhor... E como descobrir isso? Né? Eu penso que tem, eu, basicamente, duas pistas. Né? Primeiro, é esta questão que envolve a própria pessoa, a paixão dela, né? o gostar, aquilo que o seu coração está cativado, né? aquilo que o seu coração tem prazer, tem entusiasmo. Né? Ele pensa, há interesse, as conversas. Né? Então, eu penso que a primeira pista acontece aí é quando começa essa questão em que o Senhor começa a discernir, o Espírito do Senhor começa a discernir no Espírito da própria pessoa essa questão. A outra pista é, quando pessoas estão olhando isto e estão dizendo, por que, que você não vai se dedicar a isto? Então, eu penso que há duas pistas é, básicas. A questão interna é a própria pessoa e a externa, aqueles que confirmam,
5: né? aqueles que afirmam isso, onde a pessoa está inserida. Entendendo esse processo, que não é muito fácil, né? Então, eu me arrisco a apresentar o que eu compreendo. Eu compreendo que todos são chamados. Todos são chamados. Alguns para um cargo que as pessoas dizem, oh, meu Deus! E outro para um cargo que não, nem aparece. Todo dia tem alguém que me cerca na rua. Eu ando sempre de, de terno e, às vezes, de clerical. Então, fica meio notório, né, que deve ser um, um pastor, ou um, um guia leigo, ou um, alguém da estrutura da igreja, é um né? não necessariamente né, de alto escalão, né, mas de qualquer as pessoas me cercam, né. Um senhor me cercou e disse assim: pastor, eu fui chamado para ser ajudante de obreiro. Olha, aquilo me tocou, porque eu tenho visto briga por cargos e a pessoa está dizendo que foi chamado para ajudante de obreiro e muito feliz. Eu queria que se orasse por mim, eu digo, claro que vou orar, não só agora, mas vou continuar orando por você. Ele disse, só tem uma coisa, eu ainda sinto que eu não estou completamente liberto, não sei o que mais. Eu, digo, eu sei um, de um detalhe, isso é um pormenor. Aquele que te chamou pode te curar. Aquele que te chamou pode te abençoar. Aquele que te chamou pode te dar limites, né? O que você precisa é agradar aquele que te chamou. Eu acho que é o nosso papel, independente do que nós vamos fazer, né? Como a pastora disse, alguns algumas posições são mais notórias, dão status, não sei mais o que, mas Deus não está atrás de status o poder concedente é da trindade, é dele, é do filho, é do Espírito Santo, cabe a nós obedecer.
2: Pergunto a vocês este aspecto está relacionado ao dom e talento, ou aos dons e talentos que Deus me deu, são dons do Espírito, são talentos concedidos pelo Pai, há parábolas que contam isso e que descrevem que isso vem de Deus, isso tem uma fonte, isso não nasce em mim, embora eu possa ter aparentemente um talento, por exemplo, musical, ou um talento de, de acolher as pessoas, e parece que é uma coisa minha, que é uma característica pessoal. Alguém pode dizer, olha, o irmão, ele tem um... ele, ele, ele acolhe a gente de maneira diferente, a irmã acolhe a gente... mas isso não é da própria pessoa, embora pareça, porque é inato, já desenvolve ali, já cresce com isso e, fala, e dá essa impressão. Tem a ver com dons e talentos ou tem a ver com alguma necessidade que Deus estabeleceu, ou seja, para um fim específico eu posso não ter essa habilidade talento e dom, normalmente mas há uma necessidade aqui então por causa dessa necessidade, o senhor me capacita para o exercício deste ministério aqui e se este ministério for completado se essa missão for cumprida eu deixo de ter essa característica aqui e volto a ter uma outra ou quem sabe outras ah, de, de, diferentes, ou seja é uma coisa que Deus já me deu já é, é minha, dons e talentos ou é algo que Deus pode me dar para um fim específico
4: eu acho que tudo isso acontece ao mesmo tempo é... já que eu comecei, vou falar então sim, certamente tá, Obrigada. É, eu acho que essa, essa dinâmica acontece simultânea, uma coisa é certa é, Jesus só chamava pessoas que estavam ocupadas então muitas vezes quando a pessoa chega na igreja e ela ainda não tem certeza de qual é o seu chamado específico ela vai começar a ajudar em tarefas que não exigem tanta especificidade então ela vai começar a pedir para varrer o chão, para ajudar na cantina, ela pode ir para a portaria da igreja, ela começa a se movimentar dentro da obra de Deus. E aí nesse sentido, tem momentos que a pessoa vai cobrir uma necessidade. E eu penso que quem é servo, quem tem o Espírito de Cristo, quem tem um coração em Deus que é servo, ele vai realmente estar tá disponível para servir em qualquer lugar. E aí dentro dessa coisa de suprir necessidade, você pode receber graça por o momento. Sim, você pode fazer um curso, uma aula e se resolver. Mas depois disso vem sim o chamado específico, é o que eu acredito.
3: O JR nos trouxe, nos provocou uma reflexão bem profunda com essa questão né, que envolve vocação né, e, e chamado. Né? É, penso eu exatamente porque igreja é corpo e é corpo de Cristo. Né? Ela como corpo de Cristo as pessoas, a, Aquele que é convertido Que tem a sua vida transformada É colocado pelo Senhor dentro deste corpo Para exercer uma função Porque senão não teria sentido né? Você está dentro de um corpo e não ter função E claro que o Senhor coloca Os dons espirituais, presenteia Por isso que é dom, é graça, é dado né? É presente, dado pelo Senhor Para que este possa exercer O seu serviço muito bem feito Neste lugar que se chama corpo de Cristo. E claro que os talentos, o, aquilo que é nato da pessoa é considerado. Eu creio que o Senhor considera isto, né? Porque sendo o Senhor criador do homem... Ele considera isso também quando presenteia com os dons aquele que será colocado dentro da igreja, que se chama corpo de Cristo. Por outro lado, também a questão que, assim, que agora há pouco o João colocou, que é a questão do chamado específico da vocação. Né? De determinados lugares, claro, você tem uma vocação mais específica para determinadas ações. A própria palavra de Deus fala que o Senhor chamou profetas, chamou mestres, né? chamou apóstolos, e foi chamando líderes e foi chamando aqueles especificamente para conduzir o corpo de Cristo e conduzir a sua igreja. Penso também, bem colocado pelo, pelo JR, é que também pode ser temporário. Quando você olha para o contexto bíblico, você vai ver os profetas maiores que começaram o seu trabalho e foram até o final, mas vamos perceber os profetas menores que em determinado momento fizeram a ação e saíram de cena. Por exemplo, a Mois. A Mois, um boiadeiro. A Mois foi lá fez o seu trabalho, sumiu, saiu de cena. Né? Então, eu penso também que o Senhor, em determinado momento, por uma necessidade, por um momento ali, momentâneo, não tem, chama alguém, faz o serviço, agora sai de cena. Eu, eu vou colocar outro. Por, até porque a seara, ela é do Senhor. A igreja é do Senhor. O reino é do Senhor. E ele faz esse trabalho muito bem feito.
5: Eu faço a diferenciação e isso, vou repetir o que eu já falei. O poder concedente é de Deus. E é, nós fazemos a diferenciação do presidente e do porteiro. Presidente e do porteiro. Não necessariamente Deus faz essa distinção. Né? E também o resultado que ele vai, vai dar a essa pessoa, né, porque desempenhou bem o papel, não necessariamente ele vai dar um, um valor maior para aquele que, digamos assim, tem lastro educacional o financeiro seja lá o que for, né? Porque a visão de Deus não é a nossa. Nós estamos tentando, e é o Espírito Santo que nos ajuda, porque sem o Espírito Santo, nós vamos nos equivocar em vários momentos. Como já foi dito aqui, de pessoas que acham que o dom é seu. Irmão, não dá para orar por mim? Hoje não, hoje, hoje não é o dia que eu oro, é porque o dom é dele. É, é ele que prioriza quem ele quer, não é? Ah, você fica, mais um, todo mundo pode ir embora. Você, 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 fica aí que eu tenho uma revelação especial. É um direito da pessoa, né? espero que ele esteja sendo, sendo um, um obreiro, uma obreira é, é, que obedece o Senhor e não está fazendo aí a sua vontade. Porque o que eu vejo, eu estou terminando essa consideração, o que eu vejo é que pessoas acham que estão fazendo em nome de Deus e não estão. A provocação de divisões não pode ser coisa de Deus, não pode. Essa pessoa está se achando no direito de levar esse para cá ou aquele para lá, ou então dizer assim, você é uma bênção, você é péssimo. Não, não, ele não tem esse direito, né? Ele tem que ajudar, tem que ser um instrumento de Deus para a valorização do corpo, porque um braço, o meu braço direito, eu que sou destro, né? apesar de eu não escrever com a outra mão, mas os dois braços são importantes e Deus não faz diferenciação entre as pessoas eu pergunto a vocês,
2: quando o ouvinte traz aqui a reflexão da família quero só dizer para os ouvintes que estão nos acompanhando, estou meio rouco hoje aqui, peço desculpas a vocês estou fazendo o melhor que posso aqui para ser entendido com a dicção e o tom de voz na medida que eu posso colocar é, a família será alcançada eu preciso alcançar a família. O que é alcançar a família? O que é ganhar a família? Alguém só pode se dispor para um ministério, e aí sim, o um ministério pastoral ou o um ministério missionário, quando toda a família for alcançada. É, é, esse ganhar a família significa o quê? Todos serão convertidos? Então, essa é, um, é, um, é uma premissa se não houver conversão de toda a família, esse indivíduo não tem direito ou não tem autoridade ou não está capacitado para o exercício do, do ministério ou nós vamos ter é, é, empecilhos para que isso venha a acontecer em determinados ramos da família e se aí se pensar na família como um todo, se pensar só em pai e mãe ou se pensar em filhos, por exemplo, que acontece muitos, em muitas ocasiões essa ausência de conversão significa um fracasso ministerial. Ele não ganhou a casa e aí pode ser que este indivíduo seja um pregador, por exemplo, e ele tenha um ministério amplo e ele comece a pregar não apenas na sua igreja, mas em outras igrejas, não apenas da cidade, mas de outras cidades, não apenas no seu país, mas de outros países. E alguém diz, olha, de que vale você ganhar o mundo inteiro se perdeu a sua casa? Esse tipo de, de argumentação que é comum, que às vezes é, é, é dita não face a face, mas pelas costas. Como tratar isso, meus irmãos? Se a gente pode assegurar que todo aquele que se lança para a obra do Senhor, ele terá a sua família convertida? Isso é, um, é uma condição, é uma premissa para o exercício do ministério?
4: Não, eu não acredito que seja, com base na palavra... Eu penso que o ponto que dá o termômetro da veracidade daquele cristianismo é o testemunho da pessoa e a forma como a família reconhece, pelo menos, que há transformação. Porque a conversão é uma ação do Espírito Santo e acaba interagindo com a, a própria decisão da pessoa que recebe essa revelação. Então, é uma interação que não vai ter terceiros. É Deus e a pessoa. O único papel que a gente tem de fora é de dar o bom testemunho e de lançar a semente. Então, se eu for medir o testemunho da pessoa pela quantidade de conversões que teve na família, é muito perigoso. Agora, uma coisa é certa. Se a família diz que o testemunho daquela pessoa é ruim, quando ela não está diante do público, aí sim é um termômetro que precisa ser considerado.
3: Considerando aqui a vocação e o chamado eles são do Senhor, e considerando que isso é verdade, que é verdadeiro, e se a gente olhar alguém que está numa família, que os outros não são salvos, não são cristãos, então o Senhor errou ao chamar só aquele. Né? Já que a vocação e o chamado é do Senhor, então se uh, tem um componente que aqui recebe o chamado, os seus outros familiares não são, então quem errou foi o Senhor que chamou aqui. E não foi isso, não é isso que acontece, o Senhor sabe o que está fazendo. Você é totalmente soberano em saber o que está fazendo. Agora, cabe lembrar que é, o serviço, esse serviço específico ao Senhor, traz ônus e bônus. Claro, é bônus, claro, é muito bom servir ao Senhor com chamados específicos, em especial o ministério pastoral, mas isso também nos traz ônus em relação a isso. Né? O próprio é, 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 Jesus Cristo em Lucas 14 vai dizer é, o mesmo texto que falaram em, em Mateus, só que em Lucas ele amplia um pouquinho. Quando ele diz assim: Olha, quem não aborrece seu pai e a sua mãe, não é digno de me seguir, ou não, não, não dá para me seguir. Né? Muito bem, aborrece é amar menos, ou amar mais o seu pai e a sua mãe. Porque você não pode amar mais o seu pai e a sua mãe ou os seus familiares e assim achar que vai poder me seguir, que vai estar tudo bem. Não é isso. Jesus, Jesus está falando assim, você tem que me amar mais. Depois ele diz assim, olha, quem é aquele que vai começar a construir e não planeja a, seu, a sua construção? Quem é aquele rei que vai à batalha e não planeja a sua batalha? O que, é que Jesus está falando? Cuidado. Há abnegações, há ônus e bônus nessa história toda. Então, se você vai assumir isso, cuidado. Claro, se tem um, um pastor em que parte da sua família não o acompanha ou não são cristãos, claro que o seu ministério vai estar em algum momento sendo questionado, seja veladamente ou publicamente. Né? Isso não tenha dúvida. Vão se cobrar. Agora, isso não quer dizer que ele não possa exercer muito bem o seu chamado, a sua vocação, até porque o chamado vocação e capacidade vem do Senhor. Pertencem ao Senhor.
5: Não é daquele que está ali. Como nós temos falado, né? todos nós estamos caminhando é, completando aí as lacunas, é de que o chamado é de Deus, é Deus que chama. E Deus chama as pessoas, mas apesar disso lhes dá direito de aceitar ou não. Né? Outra coisa, nem sempre o resultado é um sinal decisório de que aquela pessoa está andando bem ou está andando mal, porque resultado pode ser mascarado também. Né? E a gente vê, certamente agora não, né? isso aí deve ser coisa lá da, do meu município, que a pessoa tem 20 pessoas e diz que tem 200. Né? Porque quer impressionar, não sei mais o que. Eu acho que é, o importante é sabermos quem nos chamou e se nós estamos sendo fiéis a eles ou não. Eu alerto quando eu posso que agradar o pai ou mãe deve ser a nossa última questão, porque é aquela parte mais sensível da família. Minha mãe me chamava de Zezinho. Oh, me, meus paroquianos me chamam de reverendo. Pô, oh, reverendo, não sei o que mais, mas ela é minha mãe. Ela me chama de Zezinho, me chama do, do jeito que ela quiser, com a entonação que quiser, né? porque é, é, eu sou responsável para orar por ela também. Por isso que Deus vai me cobrar. Orar pelo pai, orar pelo irmão, orar pelo vizinho, orar pela vizinha. Né? Então, aquele que sabe muito mais do que nós... E nos julgou digno de receber chamado Também cobrir, é, cobrará o resultado do nosso trabalho Obviamente, se nós fizemos o melhor que nós podíamos Deus está vendo
2: Muito bem, e eu chamo de presidente oh, oh, oh. Da Associação Interplanetária dos Debatedores da 93 ah. de 30, Que é essa figura querida, que é o é. pastor José Magalhães Furtado Agradeço o carinho da sua audiência Acompanhando a gente também pela transmissão do Facebook Que se encerra agora nós continuamos o debate 93 através do nosso aplicativo, nosso site e através do rádio em 93,3.
0: Este é o, o debate. debate 93 com J.R. Varga na 93 FM.
1: O relógio já marcava 50 minutos do segundo tempo quando o Gabigol foi expulso pelo árbitro chileno na final do último sábado. Ele que foi o herói do bicampeonato ao marcar dois gols na virada do Flamengo na Libertadores, ele acabou deixando o campo revoltado mas o que pouca gente soube foi o motivo da expulsão o Gabigol fez gestos obscenos para o banco e para a torcida adversária tudo isso aconteceu durante aquela confusão em que o Bruno Henrique foi atingido por palácios durante o lance e aí acabou gerando a expulsão do argentino foi nesse momento da confusão que também aconteceu essa outra confusão aí com o Gabigol e aí a nossa pergunta é como manter o controle quando os ânimos ao nosso redor estão exaltados?
4: Bem, manter o controle quando os ânimos estão exaltados, eu penso que às vezes é fugindo, saindo da cena, se for possível. É melhor se ausentar e se calar do que arriscar continuar ali vulnerável. Em alguns momentos não vai dar. Então... Não tem jeito. Acho que cada pessoa vai administrar de uma forma. Mas o método preventivo para qualquer descontrole emocional, certamente, é andar em espírito, buscar sempre estar cheio do Espírito Santo, porque aí ele é o nosso melhor amigo. E mesmo no momento de fragilidade, ele nos ajuda a segurar.
3: Olha, para alguns, né, é, manter o controle se torna fácil. Para outros, muito difícil, né? dependendo de, de, da, da pessoa e o seu temperamento, a sua personalidade, né? Olha, sair de uma briga é muito difícil, né? Tem aqueles que fazem até, inclusive, questão, né? Fazem, inclusive, questão de estar na briga. Não quer nem sair. Eu quero estar na briga, né? Então, eu penso que, a, na, na que envolve alguns jogadores, né alguns atletas, é, é, tem esse, muito essa característica, né? é O temperamento, são impulsivos, e não querem mesmo ficar de fora. Realmente são desaforados em alguns momentos, né? E, lamentavelmente, o atleta fez isso, né? Porque estava numa situação, né? Que não queria ficar, deixar por menos. Foi lá e, e trouxe essa questão. Então, é, mas a colocação da pastora. Realmente, a, a melhor forma é, de você fugir de uma questão dessa... Sai de perto, né? Vai... vai. Eu acho que os mais amadurecidos, mesmo os temperamentais mais é. amadurecidos... Vamos fazer assim, quer saber uma coisa? Eu vou ficar em silêncio, porque assim, daqui a pouco eu vou piorar a situação. Mas nem todos têm esse amadurecimento, né? Para falar assim, vou sair de cena por enquanto. Depois eu vou lá. Mas nem todos quer ir lá e quer, quer brigar mesmo, quer arrumar confusão. Né? É, e,
4: e eu confesso que eu nem sabia, porque eu não assisti o jogo. <risos> então eu estava por fora dessa cena. Mas se a gente for analisar, assim, até mesmo todas as condições. Desnecessário chegar num, num descontrole tão grande, né? Porque... Sim. Para o time era muito importante, aquele, já era uma honra estar ali, enfim, tudo era muito favorável. Seja lá o que foi que aconteceu na cena, mas todo o ambiente já era muito favorável para ele como profissional, como jogador. Então bastava realmente deixar rolar e, enfim, aguardar eu, os resultados.
3: Eu, eu gosto de jogar meu futebol, né? A gente até brinca lá quando, quando nós estamos lá entre entre os amigos cristãos fazem assim, quer saber como é que o pastor vai ser? Bota ele no campo de futebol. <risos> <risos> Bota ele no campo de futebol, você vai sacar logo quem ele é. Né? É Porque verdade. ali você percebe quem vai ser, né? Porque o campo de futebol, né, ou, ou esse 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 esporte, né, que é muito mais ativo, né, é muito com sangue quente, né, vai aflorar, né, nessas questões Há uma da questão diferenciada aqui
2: né? É que é um ambiente de trabalho. Não é? é como se vocês, no ambiente de trabalho de vocês, por pressão, por qualquer questão, começassem a fazer coisas que são inadequadas e que essas coisas é, podem prejudicar o resultado de toda a equipe. Ah, é esse é o tema. Não é? O temperamento, a reação, é, pressão no ambiente de trabalho. Uhum. Não é o lazer dele. Ele Mas ganha sim. muito bem para fazer o que tem que ser feito, não é? Não, não resta, eu sou flamenguista. Então, estou falando aqui sem nenhum tipo de posicionamento contrário à, à figura dele, acho até que é um tema pesado para ele, uma vez que a festa é grande, mas é a realidade dos fatos. A gente precisa aprender a ter esse controle, esse domínio. Uhum. Não é o caso dele. Foi expulso dos últimos dois jogos. Parece uma média bastante importante para um, um jogador profissional que trabalha com isso. Está no ambiente de trabalho. Você imagina se uma atitude ah, de temperamento exaltado fizesse com que no trabalho nós fôssemos tratados da mesma forma. Então, eu cheguei atrasado à rádio, eu estou rouco. Então, eu estou rouco hoje aqui, eu sou locutor de rádio, estou rouco. Chega minha chefe aqui e mostra para mim, amarelo. Marcou. Aí, daqui a 15 dias, eu chego atrasado, eu falto, ela me dá outro, é. tá? vermelho. Então, se em todo o trabalho esse tipo de repreenda ah, o qualquer tipo de ação fosse uma coisa corriqueira, que a gente fala, o chefe fala com, com funcionário, a gente fala com colega, tem sempre um outro ambiente. No ambiente de futebol, o profissional é esse aí. É
4: isso aí.
2: Entendeu? Então, esse é um aspecto que envolve o seguinte: olha, o que eu estou fazendo pode prejudicar todo o meu time. Se eu sou um pai. E se eu tenho uma atitude equivocada, eu prejudico toda a minha casa. Se eu sou um membro de uma igreja e eu tenho uma atitude equivocada, eu posso prejudicar toda a igreja. Então, quantas vezes a minha atitude individual ela pode prejudicar o grupo todo? Seja o grupo que for. grupo que for. Aqui é um time. Pode ser uma outra coisa. E eu não levo isso em consideração quando isso sobe a minha cabeça. Em algumas ocasiões, vocês sabem muito bem disso. Tem igrejas que... Não possui estacionamento. E o um membro da igreja estaciona num lugar ah, equivocado. E vem o caminhãozinho lá e leva o carro. E o cara sai da igreja avisado por alguém, esbravejando, em algumas ocasiões até xingando, porque isso é um absurdo que foi feito. A guarda municipal é, puxou o meu carro. Só que estacionou no lugar errado. É ilegal. Não pode. O errado é quem estacionou. De igual forma, parar na porta da casa de um vizinho, garagem que tá ali e o vizinho fica bravo e sai xinga e briga e risca o carro, já dá margens a uma confusão, tô dizendo que de uma pessoa que por causa da atitude dela, aquela pessoa que foi prejudicada pode olhar para a igreja e dizer assim, só tem gente desorganizada, só hum. tem gente, rir, só, olha lá, é, todo mundo é assim, é essa expressão que as pessoas fazem, então é o indivíduo que prejudica o grupo.
5: Então, eu é... Eu também tive certa dificuldade de poder entender os limites das pessoas, né, eu aceitei Jesus com 11 anos, como eu já falei, é, sou, somos três irmãos, eu sou o mais velho e me parece que eu acreditei no que minha mãe falou, ela disse assim, quando eu não tiver, você é o responsável, quando vocês dois forem para a escola, você olha o seu irmão, eu cresci com isso né? até hoje, isso está na minha cabeça eu faço isso na igreja também né? mas, diferenças à parte eu tinha uma certa dificuldade, por exemplo, com o jeito de Pedro né? que andava armado pelo menos uma vez na vida, ele estava armado né? e outra dificuldade, com dois discípulos chamados filhos do trovão Tiago e João né? tem uma parte da Bíblia que diz que é, Jesus deitou no homem, tá? mas tem outra parte da Bíblia né, que Jesus também o chamava de explosivos, né, filho do trovão. Né? Tem outra terceira, eu termino com, com ele para não marcá-los muito, né, que a mãe dos dois chegou para Jesus e disse: no teu reino, bota um deles aqui do, do teu lado direito, ou do teu lado esquerdo. É, Jesus é misericordioso, Essa, isso me deixa muito feliz. Apesar das nossas tendências, das nossas dificuldades, ele nos dá chance de mudar. E como é que eu faço? Que, leio, que leia muita Bíblia, que estude muita Bíblia. Não deu jeito? Tem, temos profissionais fantásticos aí, já foi falado aqui, que podem ajudar. O que não dá para acontecer é um pai crente espancar um garoto, um filho na frente ou não, de outras pessoas. Ter uma medida dessas assim, porque não tem desculpa, não se aceita isso nem do ímpio, como é que vai se aceitar do crente. Então, é uma responsabilidade. Nós somos chamados por aquele que nos perdoa, mas também cobra.
2: Esse destempero emocional, o desequilíbrio, o temperamento que é de sangue quente, seja ele qual for daquela lista de temperamentos possíveis, é que a gente faz para controlar isso minha gente, porque a pessoa que sabe ela sabe que ela pode ser provocada a ponto de explodir, se eu sei que eu posso explodir, eu preciso evitar de toda forma chegar no nível, porque quem sabe sou, sou eu, eu posso ser provocado e a provocação pode ser uma estratégia exatamente para que eu exploda, e ao explodir alguém vai dizer, "Tá vendo, olha só que coisa hein, que destemperado que é mas existem pessoas que parece que têm um dom de provocar o outro e sabem exatamente aonde dói e a hora que dói. Então, começa na hora que dói, no lugar que dói, começa. Tum, 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 tum até que o vulcão vai lá e entra em erupção. O vulcão explodiu, aí começa o negócio, olha o tamanho da larva. Larva quente, olha lá, destruiu tudo, olha lá. Por causa de quem? O vulcão. Só que quem botou fogo ali o vulcão explodir, sai em geral de vítima, como se fosse uma pessoa e tal. Então, vamos pegar o outro lado aqui? Os que provocam? Porque dizer apenas dos que explodem, eu acho que tá bastante claro. Mas e dos que provocam? Não existem esses chamados provocadores?
4: Existem e é, e é pecado também. A Bíblia fala que é pecado você ficar incitando seu irmão à ira então quem provoca de forma intencional, intencional achando que é só uma implicânciazinha e tal, está pecando também, assim como o destemperado que não busca pelo menos tentar se controlar e, como o JR colocou a questão profissional eu achei importante eh, falar algo, que é a questão da inteligência emocional ser treinada Sim. quando um profissional ele vai se lançar de forma profissional, muitas vezes ele treina exaustivamente o talento, a virtuosidade dele, mas não para para se preparar emocionalmente dentro das pressões que aquela profissão vai exigir. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa colocação, porque tem pessoas nos ouvindo que estão ainda no sonho, no preparo. E aí vale a pena você parar para investir na sua inteligência emocional.
2: Muito bem. Eu quero chamar a atenção daqueles que são chamados, conhecidos como provocadores, daqueles que falam demais, daqueles que perturbam as pessoas ou daqueles que colocam pilha. Podem ser também chamados de incendiários ou conforme a habilidade, isqueirinhos. Tem gente que tem muita habilidade para ser isqueirinho. Coloca uma pilha, <risos> coisa leve, coisa leve, só que é contínua e num determinado instante, esta, esse isqueirinho se torna, na verdade, um incendiário, e acaba colocando fogo nesse processo todo. Então, todo cuidado é pouco com isso. Cuidado, gente. Às vezes você está falando com uma pessoa que pode não estar num dia legal, e aquela sua fala, cobrança, provocação, pode gerar nessa pessoa uma explosão. E depois que a pessoa explode, é, é hora de contar os caquinhos, porque às vezes ela fala alguma coisa que não foi legal, é uma fala indevida, é uma fala equivocada e não tem volta. Jesus nos chamou para sermos pacificadores, é completamente diferente dos incendiários. Quando nós pacificamos, nós pacificamos relacionamentos. Nós criamos vínculos com as pessoas, respeitando-as, como as pessoas são e como elas estão. A Deus. Às vezes as pessoas estão entrando no hospital já ali com dores ou, ou acompanhando pessoas com dores e são mal atendidas ou nem são atendidas. A reação é o que conta, brigou, xingou, bateu, não se sabe o que a pessoa passou até ali. Por isso que os pacificadores, eles têm um lugar especialmente dedicado nas bem-aventuranças. Eles trabalham com o reino de Deus e eles seguem aquele que é o príncipe da paz. Aleluia. Aquele que nos disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, Ou como o apóstolo Paulo, diante de tanta inteligência, cultura, habilidade, não sabe explicar. É a paz de Deus que excede é a todo entendimento.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: Coisas que eu gosto muito de fazer é cantar, sabe? Eu gosto muito de cantar. E eu, em geral, eu não canto a, a letra toda. Então eu, eu, eu invento a letra. Então, às vezes, eu começo assim:
6: Guarda meu coração.
2: É uma letra linda, né? Alguém vai lá e inventa um final diferente para uma letra tão bonita, com uma interpretação tão especial e premiada. Delino Marçal, bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
6: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. É... Que assunto pertinente, né? Estava <risos> aqui ouvindo, muito importante. Obrigado, viu, é... por essa oportunidade. Estou feliz de estar aqui e, ao mesmo tempo, aprendendo, né?
2: Que Deus te abençoe meu querido Nós queremos é, mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida Já o fizemos no dia em que você recebeu o Grammy Reconhecendo a mão de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida As suas músicas têm embalado muita gente A música, você sabe muito bem disso, a música faz parte da nossa vida A gente pode esquecer uma palavra falada Mas dificilmente a gente esquece uma palavra cantada a palavra cantada, ela chega nas horas mais oportunas da nossa vida. Eu me lembro de uma ocasião, Delino, em que eu estava é, sendo internado no hospital, estava indo para UTI, estava indo para o isolamento da UTI e eu tentava cantar as músicas e, e, e eu comecei a esquecer as letras. Como eu nunca guardei as letras, eu não me preocupei muito, que eu sou do, do time que inventa a letra, né? Mas eu eu apelei, eu apelei. E eu disse, Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu estou esquecendo, porque depois eu vim descobrir que eu também estava com meningite, além de estar tratando com um linfoma, além de ter herpes e outras coisas, a meningite era uma coisa complexa e estava realmente numa questão que envolvia o cérebro. Mas, e aí eu apelei para o vamos adorar a Deus, que a letra é mais simples do mundo, e eu consegui cantar a letra inteira e fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Mas o detalhe é que depois que todos os médicos todo o trabalho da enfermagem foi feito e eu fiquei sozinho naquela UTI, diante de Deus eu comecei a adorar o Senhor, eu podia falar que é a minha, é a minha habilidade, mas quando eu comecei a cantar eu lembrava de letras profundas e abençoadoras para a minha vida do evangelho cantado, da palavra de Deus ministrada e quando eu cantava, eu me lembro muito bem disso meu coração se aquietava então, que Deus continue fortalecendo a sua vida com o seu ministério, com a habilidade para cantar, para interpretar, para escrever, para compartilhar o evangelho cantado de uma forma
6: tão especial, Delino. Parabéns. Obrigado, Jotacê. Obrigado mesmo. É, você disse algo muito interessante. Inclusive, é, John Wesley disse também, né? Que ele pregava pela manhã e ele repetiu o sermão à noite. E as pessoas tinham uma certa dificuldade de assimilar De, de aprender Então O irmão dele cantava uma música né, pela manhã JR, desculpa é, Cantava uma música pela manhã E À, à noite o pessoal já estava cantando E o que, que ele aprendeu? Ele disse, olha A música também doutrina Então quando ele ia pregar Falando sobre cruz Ele colocava o irmão dele para cantar relacionado relacionado àquilo que foi em que as mensagens começaram a ter mais força. Né? Então é um desafio, né? Você poder escrever canções e, e, literal, e realmente você uh, não fazer algo por impulso, né? Você escrever, transcrever aquilo que está as escrituras é ainda mais responsar a responsabilidade é ainda maior, né? Então eu tô feliz por tudo que Deus está fazendo realmente é a mão de Deus não tinha eu não vou nós saímos daqui do Brasil para a grande cerimônia né, do Grêmio Latino um coração muito apreensivo é, confiando totalmente em Deus é, feliz de poder só de estar tá lá para participar já, era, já eu fui dessa vez eu fui o um único do nosso time né tá representando a MK e também o Brasil eu fui o único, né? teve, teve outros cantores, sim, de outras gravadoras, mas eu falo assim, daqui só, geralmente são mais de um, dois indicados, mas dessa vez é, só fui eu. Então, é, a princípio, tudo cooperou para não, não dar certo, né? Tudo, foi grandes lutas até a gente chegar lá. Mas como a nossa vida está na mão de Deus e tudo que Ele faz, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável, a prova de Deus nos dá essa, essa graça, né, de trazer esse prêmio, não apenas para a MK, mas também representando o Brasil lá. Eu fiquei muito honrado de Deus ter nos presenteado. Foi a minha primeira indicação e voltamos aí com o prêmio. Graças a Deus. Graças
2: a Deus. <risos> Delino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate 93. Que o Senhor te fortaleça, te guarde, te anime, te alegre. E te dê sempre a bênção da, da ação do Espírito Santo. e Eu acho que a gente precisa muito compreender os momentos da nossa vida. Existem canções para um tempo e canções para outro tempo. E existem algumas que são para todo o tempo. Então, às vezes, a gente precisa ter a canção para aquele tempo. É o tempo do consolo, é o tempo de acalmar, de, de, de tra trazer a tranquilidade, dizer que ele é Deus e que ele é Deus. Existe outro tempo que é guarda meu coração e, e, e de compreender esses processos que acontecem na nossa vida, como existem outros tempos, que Deus te ajude e te mostre sempre o tempo e que neste tempo você seja altamente usado pelo Senhor. Deus te abençoe, meu
6: irmão. Obrigado, obrigado, Jotair. Obrigado a todos os irmãos aqui, pastores. Um prazer estar aqui novamente. Deus abençoe.
2: Amém. Muito obrigado, Delino Marçal aqui no nosso debate 93 de hoje.
6: Se eu não tivesse rouco
2: hoje eu ia cantar com ele, entendeu? Mas é porque eu tô muito rouco hoje aí ele foi salvo por isso. 11 horas e 56 minutos, Marcela. Nós temos a nossa série que vai ser apresentada hoje, começando agora aqui no debate 93.
1: Fernanda Paredes é quem vai contar essa história de solidariedade que acontece lá na Baixada Fluminense pra gente hoje.
0: Missão, missão, solidariedade.
7: Há mais de dois anos, uma confeitaria em Duque de Caxer, na Baixada Fluminense, coloca na entrada do estabelecimento uma cesta solidária. É a oportunidade para moradores de rua e pessoas pobres terem que comer. Para algumas, essa é a única fonte de alimentação do dia. O responsável pelo marketing da confeitaria, Diógenes Dalvi, conta como tudo começou.
8: A ideia do Pão Solidário, alguns pães que a gente fazia, estava para vencer uns dois dias a gente via que não tinha muita saída. A gente fazia sempre pão com a data mais do dia a dia. E deixando esses pães, pães bons, que estavam ainda para ser vendidos, e deixando esses pães, a gente teve a ideia de botar em um local em frente à loja, para que as pessoas com a condição menos favorável pudessem ter acesso a esses pães. E essa ideia nós colocamos em determinado dia e as pessoas começaram a vir. Viram que o pão era um pão solidário, nós botamos uma placa e as pessoas começaram a pegar. A ideia surgiu e foi acontecendo.
7: A ação de ajuda ao próximo contagia toda a equipe da cozinha. Jorge Martins, de 64 anos, é um dos padeiros responsáveis pela produção. Para ele é uma satisfação contribuir com o próprio trabalho para uma causa tão nobre.
5: Fazemos a fabricação de pães diária, já visando as pessoas que não têm condições de comprar o pão, o morador de rua que passa, pega. Que a gente tem o prazer de cuidar bem dessas pessoas, traz uma satisfação enorme, uma alegria enorme de ver que as pessoas passam e se sentem bem.
7: Os pães são colocados no cesto quatro vezes por dia, duas vezes pela manhã e duas à tarde. Mesmo assim, em algumas ocasiões é preciso fornadas extras. São vários os tipos de pães, francês, doce, broas, mini brioche. Pelo menos 30 pessoas são atendidas diariamente. A auxiliar de serviços gerais, Joyce da Silva, de 36 anos, moradora de Duque de Caxias, é uma das beneficiadas pela ação de amor ao próximo. Eu costumo pegar assim pão um solidário todo dia, ele acaba fazendo parte das minhas refeições da manhã ou da tarde. O Gari Alexandre Ferreira, de 40 anos, morador de Duque de Caxias, também pega o pão dele todos os dias.
5: Essa é ação que eles estão fazendo eu acho bonito. As pessoas carentes, pegar pão aí, ajudando. Está fazendo uma ação boa. Aí eu pego que eu trabalho aqui barrendo.
7: Não há controle sobre o cesto. Cada pessoa pega a quantidade que achar necessária e não há tumulto, como explica Diógenes Dalvi.
8: O objetivo final é tentar ajudar de alguma maneira e hoje em dia as pessoas olham, olham com os outros olhos, veem que pessoas compram e colocam na cesta. Espantâneo isso.
7: Os clientes da confeitaria aprovam a ideia. Miguel da Silva, de 52 anos, segurança, morador do Parque Lafayette, é só elogios ao cesto de pães solidário.
8: Esse pão solidário está ajudando muitas pessoas que precisam pegando esse pão, pizza, bolo. Todos os
7: dias terça. Elton Anjos, de 42 anos, gerente comercial, morador do Jardim Olimpo, é outro que observa como a atitude da confeitaria faz o bem a quem tem fome.
3: Eu acho fantástica essa iniciativa de estar ofertando para as pessoas pães com excelentes condições de qualidade, as pessoas que não têm condições, ela passa aqui na porta pega, leva para sua residência. Acho super válida a iniciativa e tem meu apoio. De
7: Duque de Caxias, na Baixada Fluminense,
1: reportagem Fernanda Paredes.
5: 93
1: Não seja só uma série, né, mas que seja uma inspiração, não apenas uma série jornalística, mas que seja uma inspiração para você na sua casa ser usado por Deus na sua igreja, abençoando a vida do próximo, nessa semana aí de Ação de Graças. Música Nossos
4: debatedores especiais de hoje, pastora Daniela, muito obrigada. Muito obrigada, Marcelo, obrigada, JR. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. E eu deixo o meu abraço especial para todos os ouvintes e para todo o povo da Igreja Batista Vale de Bênção, a minha amada igreja. Reverendo Márcio, muito obrigado.
3: JR, debatedores, ouvintes da 93, é, considero sempre um privilégio estar aqui com vocês. E hoje eu mando um abraço especial para o casal é, Ângelo e Valtânia, membros de minha igreja, e também Reverendo Valcir Gonçalves, que hoje faz aniversário. Ele é pastor da quarta Igreja Presbiteriana em Juiz de Fora.
1: Pastor José é nosso presidente. Obrigada.
5: Eu agradeço a oportunidade e mando um abraço a toda a população metodista. Ontem nós encerramos o nosso concílio e né, a propaganda que estaria aqui. Então tem uma multidão nos ouvindo. Eu quero agradecer a cada um deles e orar a que Deus continue abençoando todas as igrejas.
1: Amém. Vamos dar parabéns porque ontem... Foi aniversário da pastora Solange, ela é que é da Assembleia de Deus Caminho para o Céu ali no Complexo do Alemão. E também foi aniversário da missionária Luciana, ela é que é a esposa do pastor Alex. Eles são da Assembleia de Deus Vida Transformada ali em Santa Rita. Hoje já é aniversário do, do pastor Marco Antônio Bandeira, da Assembleia de Deus de Nilópolis. Também é aniversário do pastor Carlos Chagas, da Assembleia de Deus Céus Abertos em Nilópolis também. Ah, do pastor os dos dois pastores da mesma igreja hoje, ó, pastor Ricardo e pastor Renato, eles que são da igreja missionária, fruto do espírito lá na Taquara, aniversário do pastor Jeconias Ribeiro, que é da Assembleia de Deus, Restituição e Vida de Miguel Couto, aniversário do reverendo Valsi Gonçalves, da 4 igreja Presbiteriana e Juiz de Fora, e JR, muito tempo ninguém mandava pra gente, né? Hoje, 29 anos. De queimados.
2: Parabéns, homens. queimados. Toma, querida, muitos ouvintes amados nossos nos acompanhando de queimados. Obrigado, parabéns para a cidade.
1: Um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir, J.R., que Deus Amém. abençoe a sua voz e amanhã, se você esteja prontamente recuperado
2: com a gente. Amém, aqui de novo. que assim seja. Obrigado. Vamos orar, vamos agradecer e vamos orar pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor, obrigada por mais um debate Obrigada porque o Senhor tem feito com que Centenas de milhares de vidas sejam abençoadas Pelo som que sai desta rádio Nós agora te apresentamos Todas as pessoas que estão passando por um momento de luto Que estão num hospital Que estão passando por aflições e necessidades E como igreja, nós pedimos ao Senhor Que venha com consolo, com provisão Com restauração e cura Pai, te apresentamos também a pastora Solange, a missionária Luciana, o pastor Marco Antônio o pastor Carlos pastor Ricardo e Renato Jeconias e o reverendo Valci, todos esses servos do Senhor estão completando mais um ano de vida e nós pedimos ao Senhor que os abençoe de forma poderosa e extraordinária também pedimos a ti Senhor a bênção e a paz sobre o município de Queimados e que haja sempre Senhor a tua salvação sobre este lugar, que este Seja um dia maravilhoso na tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.